0: Bonjour à tous, je suis Alexia Bontron et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast de l'essor Savoyard qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du bassin anessien. Aujourd'hui, nous recevons le chocolatier et pâtissier Patrick Agnolet à la tête de deux boutiques à anne sylvieux et Lacluza. Le chocolatier et pâtissier met sa passion au service de la gourmandise depuis 17 ans. D'une fratrie de quatre frères, vous êtes fils d'agriculteur et vous avez grandi à la Clusa. Dans votre famille, on fabriquait plutôt des reblochons. Comment vous en êtes venu au chocolat et à la pâtisserie Quels souvenirs avez-vous par rapport à ça
1: Eh bien déjà, les premiers souvenirs, ils sont très tôt. Euh, c'est avec une, une maman et une grand-mère euh, toujours en cuisine ou dans le jardin. voilà. Euh, donc, bien évidemment, j'ai toujours aimé traîner mes pattes dans, le, dans la cuisine et, et s'il y avait des œufs à casser, c'était pour moi.
0: La pâtisserie elle est quand même venue euh, assez vite, euh, malgré, on va dire, euh, ce, cette toute autre chose que vous faisiez euh, vos parents.
1: Oui, alors euh, le, déjà je pense que j'étais un bec sucré euh, très tôt. Voilà, c'est-à-dire, dès qu'il y avait un gâteau, ou une tarte aux myrtilles qui se faisait, euh, j'appréciais beaucoup de mettre la main à la pâte. Et puis, euh, euh, naturellement, j'ai toujours été porté aussi sur euh, le côté esthétique, euh, à la fois des produits, des fruits, mais aussi des desserts. Et même s'ils si, euh, sont simples, euh, c'est, c'est tellement quelque chose qu'on attend en fin de repas, ou en tous les cas moi qui me faisais briller les yeux et donc euh, bien naturellement je, je me suis orienté sans, sans avoir à réfléchir sur, euh, sur mon métier
0: Qu'est-ce que vous avez comme souvenir, comme, euh, comme dessert qu'on pouvait vous faire quand vous étiez petit
1: Donc on avait un, un fourneau à bois qui était euh, au centre de, de notre ferme et euh, un truc incroyable j'aime beaucoup quand euh, les choses sortent du four et euh, je me souviens de ma maman quand elle faisait un biscuit de Savoie alors c'était euh, incroyable alors des fois il prenait un petit coup de feu parce que le feu avait été un petit peu trop fort mais euh, j'étais toujours impressionné qu'il puisse autant euh, gonfler au four et, et sortir et se démouler enfin le, le démoulage c'était, c'était quelque chose qui m'a toujours marqué et qui reste pour moi euh, quelque chose qui... Euh, qui est important quand je chaque fois que je sors quelque chose du four encore maintenant euh, je m'émerveille.
0: Avant d'ouvrir vos deux boutiques, euh, qu'est-ce qui a fait naître euh, votre passion Quel a été votre parcours
1: Alors c'est un parcours euh, qui a commencé par la cuisine, euh, voilà, puisque euh, je n'avais pas euh, franchement conscience de la différence entre le métier de cuisinier et le métier de pâtissier, puisque j'avais toujours vécu euh, euh, à la ferme avec mes parents. Je crois que la première fois que je, je suis allé au restaurant, j'avais 13 ans. Donc, euh, j'avais deux collègues, qui, deux, deux amis euh, qui étaient à l'école avec moi et leurs parents avaient un, un hôtel-restaurant à Thônes. Et j'aurais demandé s'ils si, si accepteraient bien de, de me prendre un apprentissage. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Donc, j'ai commencé par la cuisine et puis, euh, bien naturellement, j'ai tout de suite filé en en pâtisserie. Et là, il y a quelqu'un d'exceptionnel que j'ai rencontré et qui compte énormément pour moi, même s'il n'est plus là. C'est Monsieur Henri Marchand. C'est lui qui m'a ouvert ses portes. Et vraiment, il m'a fait découvrir le, le métier avec un grand M.
0: En 2003, vous avez euh, du coup acheté un, un local à Albini euh, qui deviendra votre première boutique euh, située à Anne-Sylvieux. Euh, comment se sont passés les débuts
1: alors les débuts euh, très modestement puisqu'on a racheté une boutique c'était donc un, un fleuriste qui nous avait cédé son fonds de commerce. On a commencé donc avec client zéro et on avait tellement investi euh, pour la partie laboratoire et évidemment pour la partie boutique euh, on n'avait vraiment plus d'argent pour euh, se payer une enseigne. Alors c'est, c'est un peu paradoxal d'ouvrir un commerce et de ne pas mettre d'enseigne. N'empêche que c'est quelque chose qui m'avait échappé. Et puis euh, euh, on a démarré sans. Si je peux me permettre un petit jeu de mots, c'était un vrai enseignement. C'est-à-dire que les gens nous ont découvert tout doucement et nous ont fait une publicité incroyable. Ce qui fait que on a démarré et ce, ce fait de ne pas avoir d'enseigne nous a apporté que le fait de de, ne pas toujours tout mettre en pâture, en images, en en communication, l'important c'est de découvrir. Et il y a une vraie expérience pour le client, et qui est importante. Et ça je m'en suis servi beaucoup, notamment quand j'ai refait ma boutique, puisque j'ai souhaité l'obturer complètement, pour laisser passer juste des petits faisceaux lumineux, Juste pour qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Voilà, c'est-à-dire susciter plutôt que d'afficher.
0: On peut dire que c'est un peu euh, votre mantra, finalement.
1: Oui, complètement.
0: Vous devenez euh, membre Relais Dessert en 2011, qui rassemble l'élite mondiale de la haute pâtisserie française. Comment avez-vous vécu ce moment Est-ce que l'on peut dire que c'est euh, un peu un gage de, de la qualité de votre travail accompli
1: Oui, alors... Le Relais des Serres, c'est, une, c'est d'abord une association euh, de pâtissiers, de professionnels, euh, pour qui l'objectif numéro un, c'est l'échange. Donc ça permet de sortir un petit peu de ces murs, de se confronter à, à ses collègues, et puis de voir que finalement, nos problèmes, c'est les leurs. Et puis euh, dans l'échange, ça peut nous permettre d'évoluer sur euh, bien des points. Voilà. Donc c'est une association qui est merveilleuse, puisqu'elle... Euh, elle est unique en son genre. Euh, je crois que même d'un point de vue interprofessionnel, on peut dire que relais serres, c'est, c'est assez incroyable parce que le, l'échange fonctionne vraiment bien. Et puis, euh, l'objectif, il n'est pas que euh, sur les recettes, il est aussi euh, sur le matériel, mais c'est aussi un, un vrai relais d'amitié entre professionnels du monde entier.
0: Donc, on peut dire que ça vous a pas mal apporté depuis 2011
1: Oui, de toute façon, quand on s'ouvre aux autres, on apprend toujours. Et donc c'est toujours intéressant de, d'être ouvert euh, Voilà. Alors avec Relais Dessert particulièrement. Mais globalement, c'est quand même la même chose.
0: En 2017, euh, vous confectionnez pour les 40 ans du président Emmanuel Macron un gâteau d'anniversaire. Euh, qu'est-ce que vous avez ressenti Pour vous, est-ce que c'est une sorte de consécration
1: ce gâteau d'anniversaire que, qu'on a eu la chance de faire pour le président Macron lors de son premier anniversaire à l'Elysée, et c'était ses 40 ans, donc c'est, c'est vraiment marquant. Bah déjà, c'est un honneur, mais je le dois beaucoup à, à mon fils, Louis, euh, qui sortait d'une compétition, qui sont euh, les World Skills International, et donc euh, il avait été euh, sélectionné, il s'est distingué même en finale, Mondial. Et donc à cette occasion, le président Macron recevait euh, tous les jeunes de ce concours et euh, l'Elysée nous a demandé, juste euh, trois jours avant, de préparer le gâteau de, d'anniversaire du président Macron. Donc euh, ça a été un un événement, il a fallu se bousculer et donc euh, évidemment aucun problème d'un point de vue créativité, on a vite imaginé hein, quelque chose qui pourrait à la fois symboliser euh, notre région et en même temps la créativité pour le côté artistique de la présentation de ce gâteau.
0: Comment il était ce gâteau Comment vous l'avez voulu euh...
1: Alors je l'ai voulu, euh, comme dans beaucoup de mes créations, quelque chose... euh, de plutôt simple au niveau de sa composition pas trop de produits donc on est parti sur une framboise et alors là je me suis attaché à, à récupérer les framboises que ma maman avait cueillies sur les contre-pentes de, des Aravis voilà, puisqu'elle est toujours dans les bois donc euh, évidemment je, j'avais à cœur de, de ramener vraiment les, les produits du, du pays donc avec ces framboises j'ai associé un biscuit aux noisettes du Piémont, bien sûr. Alors, on a, avec euh, différentes textures, on est arrivé à faire un gâteau qui était à la fois puissant en goût et très classique. Voilà. Mais, Est-ce que
0: vous savez s'il a plu, ce gâteau
1: Ah ben, il a Bien sûr qu'il a énormément plu. Alors, déjà au président. Et puis, euh, euh, derrière, euh, puisque... Ce, cet anniversaire était le 21 décembre euh, Tout de suite derrière on a proposé à notre clientèle pour le gâteau du 31 Et là ça a été euh, une explosion incroyable Et depuis euh, il est devenu un grand classique de la maison
0: Très belle histoire Depuis quelques années, vous fabriquez votre chocolat euh, dans l'atelier d'un ami en Vendée. Euh, Pourquoi avoir voulu faire son propre chocolat finalement
1: Alors ça, c'est une une démarche qui s'est faite bien naturellement puisque j'aime beaucoup les produits avec beaucoup d'identité. Et puis, euh, c'est une rencontre aussi avec euh, Patrick Gellenser euh, avec qui je m'entends très très bien et qui est très bien équipé et donc euh, je lui ai demandé de si je pouvais fabriquer mon chocolat chez lui et donc il a accepté bien volontiers et de ce fait euh, j'ai pu sélectionner des tout petits producteurs avec des terroirs très singuliers qui apportent une variété de, de chocolat qu'on retrouve dans toutes mes tablettes euh, avec exactement les, les saveurs que j'aime moi. Alors, je suis plutôt euh, parti euh, sur des producteurs sur le continent originel du chocolat, c'est-à-dire euh, l'Amérique du Sud. Et euh, je l'ai traversé de long en large pour, euh, pour trouver les, les, les petites pépites que j'offre maintenant euh, à ma clientèle.
0: Et justement, qu'est-ce qui fait un bon chocolat, selon vous
1: Alors, déjà, le, le bon chocolat, c'est c'est comme on a coutume de dire pour le vin, c'est celui qu'on aime voilà, donc quelqu'un qui, qui aime le chocolat plutôt sucré euh, si c'est celui qu'il aime il n'y a, a pas de mot à dire moi pour mes goûts personnels euh, c'est un chocolat qui est plutôt euh, très fin et dont le le, le goût se, se dévoile plutôt en fin de bouche avec les notes aromatiques les notes aromatiques comptent beaucoup pour moi parce que derrière, elles, elles nous apportent beaucoup de choses à la fois dans, dans notre mémoire et euh, elles sont souvent euh, révélatrices d'un terroir. Euh, quand on a un chocolat qui est euh, euh, très riche en cacao, enfin en, en, en arôme de cacao, souvent il explose tout de suite en bouche, mais il n'est pas très long en bouche. Voilà, ce qui, ce qui est intéressant, c'est quand euh, le, le chocolat apporte des, des notes aromatiques.
0: Et ces notes, elles peuvent aussi être reliées à un souvenir, finalement
1: Complètement. complètement. Et ça, c'est, c'est tout le sens de, des démarches que j'ai dans, dans mes créations, c'est de faire appel à sa mémoire. Je crois que le, le plus bel ingrédient qu'on ait, c'est sa mémoire.
0: La chocolaterie et la pâtisserie sont également une affaire de transmission euh, chez vous, puisque votre fils, Louis, vous a rejoint en 2018
1: c'est ça, donc euh, alors ça c'est un, c'est un grand plaisir. Déjà, le, le plaisir qu'on a eu, c'est le, le jour où Louis nous a annoncé qu'il souhaitait faire pâtissier. On n'était euh, pas surpris, parce que moi je, je savais qu'il était gourmand depuis, depuis sa naissance, euh, mais euh, il nous l'a annoncé vraiment euh, de but en blanc. Et donc, pour euh, se rassurer et pour s'assurer qu'il ne le fasse pas pour euh, nous faire plaisir, euh, je lui ai proposé d'aller faire un apprentissage un petit peu loin de chez nous et il est parti en Alsace euh, dans une très belle maison c'est la maison de Thierry Gilg euh, donc à Münster, où il a fait son apprentissage de pâtisserie et puis ensuite il est parti en Normandie chez Alban Guimet où euh, là il a appris euh, à travailler le chocolat voilà et puis ensuite, il est revenu à la maison, et depuis, euh, eh bien, il, se, euh, il s'investit beaucoup, à la fois dans, dans la création, dans les recettes et dans, le, dans l'intégration de l'équipe. C'est-à-dire que, euh, voilà, aujourd'hui notre équipe, elle est, elle est composée de pâtissiers, de chocolatiers, et on peut dire que, que Louis s'est parfaitement intégré à l'équipe.
0: Et du coup, vous m'avez aussi parlé de votre fille, apparemment, qui va vous rejoindre euh, dans pas longtemps.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, ma fille qui s'appelle Lucie. Euh, Lucie a fait des études de commerce. Et puis, euh, euh, après euh, son son, son parcours, euh, son cursus, euh, on va dire, euh, euh, scolaire et puis d'études, elle va nous rejoindre. Et euh, Lucie, euh, elle est gourmande aussi. Elle est passionnée également. Et donc, pour nous, pour mon épouse et moi-même, on est comblé de savoir que nos enfants sont avec nous et ont fait le choix d'être avec nous. Donc ça, c'est un vrai plaisir.
0: Aujourd'hui, vous avez donc deux boutiques. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête pour les années à venir
1: On a un projet qui est déjà bien amorcé, c'est le projet d'un nouveau laboratoire, d'un nouvel atelier de de fabrication, puisque actuellement notre atelier est un petit peu juste en place, et on a le besoin de de pousser un petit peu les murs, et donc on ne pouvait plus le faire là où il se situe, donc on a décidé d'investir dans un nouveau bâtiment, et pour lequel j'ai mené beaucoup de réflexions pour que euh, ce bâtiment soit à la fois bien pensé euh, bien abouti et donc euh, euh, c'est, tout ça c'est beaucoup de temps et que j'ai, j'ai accepté de prendre beaucoup de temps pour arriver à réaliser ce, ce projet voilà.
0: et euh, ce projet du coup il va se réaliser où
1: alors ce projet ce, va se situer à Argonnet donc euh, il verra le jour je pense courant 2022 il accueillera donc euh, toute l'équipe de, de notre atelier dans des nouveaux locaux complètement adaptés, complètement modernes et, et très bien équipés.
0: Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast de L'Essor Savoyard. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lessor